0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau podcast de la chaîne euh, Entrepreneur Investisseur. Euh, je suis Louis Doucède, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui viendraient de découvrir ce podcast fou. Euh, je suis investisseur et euh, entrepreneur depuis maintenant plusieurs années. Euh, on me connaît régulièrement sur Insta. Euh, en tant qu'avec la page investir dans l'immobilier donc, euh, donc voilà pour la micro intro euh, pour ceux qui me suivent depuis longtemps bah, écoutez, merci d'être fidèle euh, je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de nouveau podcast il s'est passé des dingueries euh, depuis la dernière fois je... en fait, j'aime pas m'exprimer euh, pour euh, rien entre guillemets donc c'est pour ça que j'en ai pas refait depuis quelques temps. Mais euh, juste pour vous refaire un petit teasing de la dernière fois, en fait, je vous, je vous avais parlé des, des nouveaux actifs Simo que j'étais en train d'acheter. Euh, au final, il y en a un des deux qu'on a laissé tomber. Euh, L'autre, je l'ai signé vendredi de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est le 28 septembre. Juste pour rappel. Les visites elles ont été organisées pendant le podcast numéro 9 qui est sorti le 13 mai. Donc euh, voilà déjà première chose euh, méditer là-dessus, c'est que 13 mai, ensuite 13 juin, 13 juillet, 13 août, 13 septembre, 5 mois, c'était toujours pas signé, ça a duré 5 mois, à 10 jours pour passer d'une simple visite à une offre au fait d'avoir les clés. Euh, Est-ce que je les ai à la proximité Voilà, Avoir ce petit bruit de clés. Euh, ça m'a pris plus de 5 mois donc euh, l'immobilier ça prend du temps, bougez-vous maintenant parce que si vous bougez maintenant vous ne serez que propriétaire à partir de 2022 sauf si vous passez évidemment par une méthode sans euh, crédit mais ce que entre nous je déconseille vivement même si vous avez du cash euh, c'est plus intéressant d'utiliser l'IMO euh, et le levier de la dette plus que investir cash il y a beaucoup mieux à faire éventuellement en parallèle sur les marchés financiers mais euh, bref, donc voilà pour ce point. Euh, une update récente, c'est que bah là, cette semaine ou au plus tard, semaine prochaine, je devrais signer une promesse de vente pour un nouvel appartement euh, qui fait 26,5 carrés plus une place de parking dans une résidence qui date de 2012, toute neuve, euh, avec euh, faible charge, parfait état, etc. L'appart, je vais mettre euh, un petit coup de propre par principe, mais euh, en l'occurrence, euh, il pourrait se louer euh, tel quel. Et, euh, et si vous voulez, euh, voilà hein, ce qui se passe euh, dernièrement, la boîte euh, Doucet Advice est toujours en grosse croissance, vous êtes de plus en plus à nous suivre, euh, on a intégré deux nouveaux membres dans mon équipe, un hein, qui m'épaule maintenant sur tout ce qui est parti marketing et euh, un autre qui est spécialisé dans tout ce qui va être euh, ciblage, Facebook, etc. Donc euh, pour continuer de faire croître la communauté. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que, bah, vous le savez, hein, moi je n'ai jamais caché quoi que ce soit vis-à-vis euh, -vis de cette activité. Je trouve ça aberrant euh, d'avoir des formateurs qui sont aujourd'hui certains, et je le reconnais, qui vont être leaders en termes potentiellement de chiffre d'affaires sur euh, ce marché, mais euh, qui vont cacher à leur audience que le train de vie qu'ils vont mettre en avant il y a en grande partie euh, voire euh, la majorité voire certains qui n'ont peut-être jamais investi euh, vont vivre en grande partie de leur vente de produits sur internet et c'est un business qui est euh, finalement quand il y a un, un réel apport de valeur au client moi je trouve qu'il n'y a rien de, de honteux à ça euh, c'est au même titre que quand vous allez à la boulangerie bah, si vous voulez une baguette de pain, bah, vous la payez au boulanger voilà, c'est comme ça euh, là c'est le même principe Mais En fait là où ça me gêne euh, selon les, certains formateurs euh, qu'on va trouver sur Internet, c'est que beaucoup vont omettre le fait que euh, bah, les produits d'information sont des produits qui génèrent des marges supérieures, largement supérieures à l'immobilier. C'est beaucoup moins pérenne sur la durée évidemment que l'investissement immo, mais ça me fait toujours marrer quand j'en vois qui sont euh, à l'étranger, etc., etc. Euh, qui roulent dans des voitures de sport, euh, qui mettent en avant un train de vie extrêmement luxueux. Moi, ce qui m'énerve, c'est que face à un débutant euh, qui souhaiterait se lancer, ne vous projetez pas dans des fausses euh, croyances. Parce que, en toute honnêteté, ce n'est pas pour vous décourager, mais si vous vous lancez aujourd'hui, là, on est le 28 septembre 2021, lancez-vous aujourd'hui, dans un an, vous ne roulerez pas euh, en Porsche Cayenne Turbo, euh, euh, coupé, euh, tout ce que tu veux, full option, etc. et tirera à Dubaï, puis Bali, puis machin, etc. Non dans un an, potentiellement tu seras propriétaire d'un bien ou peut-être de deux biens, que tu auras déjà fait sans doute de la plus-value latente si tu as bien acheté donc la plus-value latente c'est quoi c'est la plus-value qui est euh, potentiellement euh, générable tout de suite donc euh, tu achètes un bien, je dis une bêtise euh, 80 000 euros qui sur le marché à date vaudrait à peu près 100-110 et bien le jour où tu es propriétaire, ta plus-value latente elle est de 30 000 euros, puisque dès le jour où tu es propriétaire, tu es en plus-value potentielle. Donc voilà, euh, l'idée de te dire ça, encore une fois, ce n'est pas de te décourager. Au contraire, c'est de t'encourager à faire les choses pour mettre euh, en place des systèmes qui fonctionnent et sur la durée, te permettront pour le coup d'avoir un lifestyle bien plus intéressant, bien plus sympathique, etc. Mais en fait, ce qui m'énerve avec Internet, c'est... On te met tellement en avant le côté show-off, le côté euh, je suis dans un hôtel 5 étoiles euh, à l'autre bout du monde, je roule euh, en Porsche, je fais ceci, telle activité, tel truc, je voyage en première, etc. Sauf que derrière, ce qu'on oublie de te dire, c'est que ça, ce n'est pas parce qu'on euh, a fait euh, 100 euros de cash flow euh, sur, un, sur un studio. C'est parce que, euh, et, et tant mieux encore une fois, ce n'est pas une critique de faire de l'argent avec ça, mon, mon, mon propos, si vous voulez, c'est de vous faire comprendre que quand vous êtes débutant, si vous ne lancez pas un business en ligne, mais que vous vous lancez pleinement dans l'investimo, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais pas autant que euh, ce qu'on va vous mettre en avant sur Internet. Et Instagram ne reflète vraiment pas la réalité. Le nombre de personnes qui vendent une vie de rêve sur Instagram, mais qui dans les faits, euh, dans la vie, ne sont pas spécialement heureux. Moi, je vous dis, j'essaie de garder au mieux en essayant quand même d'utiliser les codes ma du marketing de, euh, de, de ma boîte, j'essaye d'être le plus proche de la réalité dans ce que je vous montre au quotidien. Vous voyez bien mon train de vie, euh, je ne passe pas ma vie dans des hôtels, je ne passe pas ma vie euh, à ne rien faire sur la plage, etc. Parce que oui, la semaine, je travaille, j'ai des gens qui travaillent pour moi, je dois faire des réunions avec eux, je dois voir euh, souvent mon avocat, je fais des collègues mon comptable, je fais des visites sur le terrain... Là, je vais en déplacement la semaine prochaine, je pars dans le Sud, euh, rejoindre mon ami euh, Jonathan Matijas. On va faire euh, des projets ensemble, IMO, etc. Donc, je bosse tout le temps. Euh, je gagne de plus en plus d'argent, euh, mois après mois, année après année. Mais comprenez bien une chose, ce n'est pas parce que j'ai acheté une fois euh, une pseudo colocation dans une zone rurale en France et que je fais du 20%. C'est parce que tous les jours, je bosse intelligemment. Je développe des systèmes, qu'ils soient immobiliers ou des business en ligne ou euh, des actifs boursiers. Et tout ça me génère des revenus. Et comprenez bien une chose, c'est que si vous voulez faire la même chose, que euh, ce que je vous montre, bah, ça vous tente, etc. Eh bien, faites-le. Mais n'oubliez pas, c'est qu'il y a des étapes. Et que moi, j'ai commencé au tout, tout, tout début. Euh, la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets, c'était aux, aux alentours de 2015. J'ai acheté mes premières actions en bourse. Et ce n'est pas avant au minimum 2018-2019 que j'ai commencé à avoir des résultats intéressants, etc. Donc vous voyez, j'ai eu la patience de persévérer pendant 2-3 ans sans avoir des résultats apparents avec genre tes potes qui vont euh, se faire des vacances pendant que toi t'économises, qui vont euh, se faire euh, plaisir sur un achat de voiture alors que toi tu roules dans une poubelle, euh, etc., etc. Tout ça, oui, il y a de la frustration, oui, euh, c'est chiant. Oui, sur le moment, on n'a pas envie. Oui, on aimerait dépenser son argent dans autre chose. Mais en fait, comprenez une chose, c'est que si vous voulez surmonter cette étape, enfin, euh, si vous voulez arriver à l'étape, je veux dire, pardon où, où vous êtes libre financièrement, où vous n'avez plus à vous lever pour un patron, etc., etc., cette étape est quasi obligatoire si vous partez de zéro. Si vous avez de l'argent de famille, tant mieux pour vous. Moi, je ne vais jamais euh, critiquer les gens qui sont, entre guillemets, des fils ou filles à papa parce que, je ne vais pas mentir. Si j'étais dans la même situation, je ferais pareil. Et ça me fait toujours marrer les gens qui disent « Ah non, mais lui, pff, la honte, c'est un fils à papa, etc. Mais, »« Mais ta gueule, euh, qu'est-ce que tu ferais à sa place ?»« Et, et est-ce que tu ne pas à sa place ?» Etc. etc. Donc, je ne suis pas dans ce discours-là. Moi, j'ai rien contre ceux qui ont de l'argent de famille, qui ont gagné beaucoup d'argent avant, qui ont hérité, etc. Tant mieux pour eux. Je vous dis juste que là, je m'adresse à mon cœur d'audience. C'est les gens qui ont plus ou moins le même parcours que moi. À savoir élevé dans la classe moyenne, pas d'argent de famille, euh, pas d'héritage, euh, pas euh, d'une grand-mère qui a laissé 100 000 ou 50 000, etc. Rien, zéro. Eh bien, la méthode à suivre, c'est on commence à faire de l'IMO, euh, on utilise les bons leviers, on utilise la fiscalité qui va bien, on se forme, on se bouge, et c'est comme ça que ça marche. Moi, je vous dis, année après année, je ne fais que gagner plus euh, mais c'est pas parce que euh, je suis devenu d'un coup un génie etc c'est juste que aujourd'hui je commence à percevoir enfin les premiers fruits de mon travail qui a duré plusieurs années et là typiquement euh, je vous donne un exemple et ça me permet de me lancer sur un parallèle euh, sur tous ces crédits IMO etc parce que là on entend beaucoup de choses euh, et j'aimerais faire un point sur ce sujet si vous voulez tout ce que j'ai fait en, il y a quelques années maintenant et au cours des six derniers mois, etc. Le fait d'avoir quitté mon job, machin. Ça a été un accélérateur pour plein de choses, mais aussi un frein pour d'autres. Là, typiquement, euh, j'ai eu donc, mon financement pour le projet IMO que j'ai réalisé. donc Pour rappel, je en parlais beaucoup dans le, le podcast euh, numéro 9, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas le cas. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai acheté un box euh, dans Paris, dans le 16e. Euh, dans une zone où d'habitude je n'investis pas, dans une zone que je déconseille d'habitude parce qu'on n'a pas les bons rendements, etc., etc. Sauf que là je suis tombé sur une affaire exceptionnelle qui m'a permis en gros de financer pour 30 000 euros un bien qui en vaut 50. Euh, donc au final euh, c'était « obligatoire » entre guillemets pour moi de le faire parce que voilà, c'est un, un coût euh, en or et que bah, voilà, c'est un billet euh, à se faire très rapidement. Un an, euh, ce que je veux vous dire par là c'est que lorsque j'ai fait ce dossier de financement d'une part j'ai eu euh, des premiers rejets même si ça n'a pas été des refus mais j'ai eu des premiers avertissements des banques qui m'ont dit euh, franchement financer un bien à 30 000 euros etc euh, on le fait jamais d'habitude pour des crédits immo, euh, etc etc j'ai eu des difficultés à obtenir même la condition suspensive de prêt alors que j'ai montré que j'avais les actifs en face, j'ai montré que j'avais euh, plusieurs boîtes qui fonctionnent, qui font du chiffre, euh, des bons revenus, etc., etc. Malgré ça, ça a été dur d'obtenir rien que la clause de, de, de la condition suspensive d'obtention de prêt. Donc déjà, ça c'est juste pour vous montrer qu'à chaque étape, euh, rien n'est euh, tout rose. C'est faux et à chaque étape, en fait, il y a des nouvelles difficultés. Et là, typiquement, pour vous parler de ma nouvelle opération que je vais signer Potentiellement cette semaine ou maximum semaine prochaine, la promesse de vente. Euh, si vous voulez, c'est un bien que j'ai négocié. Donc, je ne vous donnerai pas le prix parce que certains petits malins <rire> essaieront de le retrouver. Mais dans l'idée, euh, là, je suis en train d'acheter un bien à 83 000. Euh, je, en fonction de mon statut actuel, sachant que vous le savez, j'ai quitté mon CDI euh, maintenant en décembre de l'année dernière. Euh, depuis, j'ai mes différents actifs, etc. Mais. Si vous voulez, c'est un dossier qui est beaucoup plus compliqué, même si je gagne beaucoup plus, euh, aux yeux des banques. Et ça, c'est un truc, euh, comprenez-le bien. Donc moi, aujourd'hui, là, sur cet actif, pour euh, mettre un peu de l'huile euh, dans les rouages avec la banque, etc., sachant qu'ils m'ont suivi sur le box dont je vous ai parlé juste avant, là, je vais injecter euh, les frais de notaire euh, et faire passer les travaux aussi à ma charge. Après, c'est des tout petits travaux, donc c'est pas grand-chose. Mais là, typiquement, sur ce projet... Euh, je vais mettre en gros euh, 12 ou 13, peut-être 14 000 max d'apport. Euh, moi, ça ne me pose pas de problème parce que maintenant, j'ai créé des schémas avec mes différentes sociétés euh, où euh, finalement, c'est pas un souci, j'ai pas mal de, de trésor, etc. Et puis, ça me permet de la faire travailler. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on vous dit rarement sur Internet. Mais moi, j'aime bien euh, vous dire ces choses-là parce que c'est vrai. Euh, moi, j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent. Euh, euh, oui, euh, c'est nul de mettre de l'apport etc. C'est un truc de bouffon, etc. Mais en fait, euh, atterri. On est, on est dans un monde qui c'est est pas... Euh, Instagram, c'est pas la réalité. Euh, les gens te disent sur Instagram qu'ils sont arrivés à la banque avec euh, un paquet de bonbons et ils ont demandé euh, 1 million d'euros avec un différé de 36 mois euh, sur 30 ans, etc. Bon, ça, ça a été possible à une époque. Euh, les, les taux s'est quand même resserré depuis. C'est toujours possible dans certaines situations. Maintenant, pour faire euh, tout de suite une aparté sur le Haut Conseil de stabilité financière, donc le HCSF qui a donné des recommandations applicables à partir du 1er janvier 2022, dit quoi Dit qu'à partir de maintenant, il y aura des contraintes pour les banques qui ne respectent pas les dossiers euh, à plus de 35% d'endettement. Maintenant, vague, enfin petit parallèle sur ma situation personnelle. Moi, j'ai un taux d'endettement qui surpasse les 100%. Euh, ça ne m'a pas posé de problème pour faire financer ma dernière acquisition. Et l'acquisition que là, je suis en train de signer est déjà validée par ma banque. J'ai déjà le projet euh, de prêt etc., qui sont prêts à l'avance. Donc, ce n'est pas mon taux d'endettement qui pose problème. Ce qui pose problème et ce qui posera et vous posera problème si vous n'êtes pas prêt en janvier, c'est si vous êtes formé ou pas. Qu'est-ce qui a fait la différence C'est qu'aujourd'hui, les banques, et je vous invite à aller voir hein, le, le papier, il est accessible sur Internet, euh, les recommandations, elles s'appliquent pour 80% des dossiers. Les banques auront le droit à déroger à 20% des dossiers euh, pour déroger aux 35% de taux d'endettement. Et sur ces 20%, il y aura 80% qui seront alloués, donc sur 80% des 20%, seront alloués primo-accédant pour de la résidence principale, et les 20% restants seront pour les dossiers comme le mien. Donc en fait, à partir de maintenant, votre job, c'est de faire partie des 20%, des 20%. Si vous n'avez pas les capacités intellectuelles, si vous n'avez pas les capacités euh, en termes de connaissances, etc., etc., vous pourrez faire des pieds et des mains dans tous les sens, dire que les autres sont méchants, les autres sur Internet comme moi, on est des menteurs, etc., si vous n'êtes pas capable d'intégrer ces 20% des 20%, vous ne pourrez plus investir dans l'immobilier. Donc, c'est très simple. Déjà, je recommandais aux gens de se former avant. Maintenant, si vous pensez encore une fois que c'est une technique sournoise pour vous vendre mes programmes, n'achetez pas mes programmes. Je m'en fous. Mais ne vous plaignez pas dans un an de ne pas avoir acheté, de stagner, de, de voir les prix augmenter, etc. etc. Et... Pour répondre à votre question, moi j'ai longuement échangé, parce que j'ai plusieurs banques, avec tous mes banquiers, et sachez que il va vraiment y avoir de plus en plus de refus. Et si les dossiers ne sont pas baqués à 100%, ce sera mort. Ce sera mort. Voilà, je vous le dis. Donc l'idée, ce n'est pas de vous dire que c'est plus possible. Non, comprenez bien une chose, c'est que tout est possible. Tout ce que j'ai fait, pour ma part, est encore réalisable aujourd'hui. Ce n'est pas parce que là, en l'occurrence, je mets de l'apport que... Euh, c'est pas réalisable, c'est juste aujourd'hui les banques, euh, avec ma situation qui m'est propre, avec mes revenus fonciers, avec euh, mes différentes sociétés, etc., on ne prend pas ma situation comme quand j'étais en CDI. Donc comprenez bien aujourd'hui que si vous êtes en CDI, vous avez euh, une facilité à obtenir des financements que je n'ai plus personnellement maintenant. Moi j'ai fait mes propres choix, je sais pourquoi je les ai faits. Ça ne m'empêche pas de continuer à investir. Là, typiquement, cette année, je vais être au minimum sur un volume d'investissement de 200 000 euros, euh, sachant que l'année n'est pas terminée. Donc, voilà, ça ne m'a pas empêché le fait d'avoir quitté mon job. Je vous dis juste, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous êtes en CDI, etc., etc., c'est encore faisable, sans problème. Euh, c'est juste qu'il faut préparer euh, votre discours. Il faut maîtriser, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire là, si vous allez à la banque, que vous dites à la banque, écoutez, monsieur, je vous présente un projet d'investissement locatif. Avant que vous me disiez quoi que ce soit sur la faisabilité du projet, je sais que le Haut Conseil de Stabilité Financière a tranché et qu'à partir du 1er janvier 2022, seuls 20% des dossiers pourront déroger aux 35% de ton d'endettement et que sur ces 20%, il n'y aura que 20% qui seront dédiés aux investisseurs qui investissent et qui font du locatif comme le projet que je vous présentais, vous pouvez comprendre par ce simple propos que je commence à maîtriser quand même mon sujet. Si derrière vous amenez un projet qui génère 8, 9, 10, 12 de rendement, que en face vous montrez qu'il n'y aura pas de fiscalité ou quasiment pas et que vous avez un plan de trésorerie avec éventuellement du différé, des choses comme ça, que vous avez déjà anticipé toute la demande sur le type d'actif que vous voulez acheter, etc., etc., que vous maîtrisez vos travaux, que vous avez votre devis, etc., machin. Bref, vous obtiendrez votre financement même en 2022. En revanche, si vous arrivez les mains dans les poches, c'est mort, c'est terminé. Et oui, ce sera plus dur, et oui, euh, c'est euh, dégueulasse parce que ça touchera toujours les mêmes. Mais oui, mais si toujours les mêmes ne veulent pas se former, ne veulent pas passer à l'action, développer des compétences, pense qu'on est des clowns sur Internet, etc. Euh, ben en fait, voilà, c'est votre problème après. Au bout d'un moment, moi, je vous mets à disposition énormément de contenu gratuit Je vous mets à disposition ces podcasts, mais je suis aussi sur YouTube. Euh, je suis aussi sur mon site internet doucetadvice.fr où je vous offre plus de, de, plus de 60 pages euh, d'un bouquin qui est vendu aujourd'hui sur Amazon qui me génère des cash flows récurrents, etc. Là, moi, ces cash flows, en vrai, je m'en fous peut les offrir, donc il est accessible sur mon site internet. Maintenant, si vous n'avez pas fait l'effort de télécharger, si vous n'avez pas fait l'effort de lire les 60 pages où je vous donne le plus de détails possible sur comment agir quand on part vraiment de zéro, et qu'ensuite, vous n'écoutez pas mes différents contenus, mes lives sur YouTube qui durent parfois plus de deux heures, etc. Après, les gars, les filles, c'est votre problème. C'est de votre faute. Si vous n'arrivez pas à investir, si vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, ce sera de votre faute. Donc bref, les amis, voilà, sur ce petit podcast, l'idée, c'est pas de vous dire euh, que vous êtes nul, etc. Je vous dis juste, voilà, à un moment donné, la société, elle change, les réglementations évoluent. C'est de plus en plus dur d'obtenir des financements. Et seuls les meilleurs en obtiendront. Et pour devenir les meilleurs, et eh bien, il faut se former, il faut apprendre, maîtriser les choses. Donc bref, n'oubliez pas quand même que vous êtes toujours en capacité d'améliorer les choses, que c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, que dans six mois, un an, ce sera toujours le cas. Mettez en place des choses aujourd'hui. Sachez que planter une graine aujourd'hui, vous la verrez pousser petit à petit à partir de janvier 2022. On prépare 2022 pour que 2022 soit une réussite. Moi, mon objectif en 2022, c'est quasi faire 100% de croissance sur mes différentes sociétés. Continuer à augmenter mes volumes d'investissement annuels. Je veux arriver le plus rapidement possible à 1 million d'encours euh, IMO qui se rembourse tous les mois sans que je mette un centime pourquoi bah Parce que je sais que voilà, sur une période de 10 ans, une fois que tu as à peu près un million d'encours, bah, ne serait-ce qu'avec l'inflation il est fort probable que tu arrives à un million cinq une fois que c'est remboursé que derrière ça te générera en moyenne 100 à 150 000 euros par an de revenus, etc. etc. Donc bref tout ça je le fais pas pour toucher ces revenus tout de suite, je le fais pour demain et en fait, à force de faire depuis 5-6 ans pour demain, eh ben au final, le demain, il arrive. Donc voilà, si vous voulez faire des choses constructives pour votre avenir, agissez dès maintenant, formez-vous, bougez-vous, etc. Et croyez en vous et ne parlez pas trop de vos projets euh, aux autres. On risquera de vous dire que ce n'est pas possible et de vous décourager. Les amis, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, n'hésitez pas à me contacter via YouTube. Tous les canaux sont bons. Euh, vous avez tout pour réussir, croyez en vous. Tout est encore faisable. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me laisser une petite note pour le podcast. On met 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite la team. Ciao, ciao